0: On a longtemps pensé que voyager en van, c'était un mode de voyage comme les autres. Et c'est quand on est parti faire notre tour d'Europe que notre vision sur la van life a bien changé. Comment tu as découvert la van life? Ta meilleure anecdote de voyage? Ton spot préféré? Ta plus grosse galère? Des conseils à donner? Dans
1: cette première saison de podcast, nous recevrons des van inspirants qui nous partageront leurs histoires.
0: Et si tu veux en savoir plus sur notre aventure, rejoins-nous sur notre Instagram @stepvanstep. Hello tout le monde, on est très heureux d'accueillir Déborah aujourd'hui qui va nous parler de son expérience en van. Salut Déborah Salut Ça va Très bien et vous Ouais nickel. Donc euh, on va commencer euh, par euh, une petite présentation euh, de ta part euh, en 30 secondes axée sur, euh, sur le voyage. Euh,
2: bah, écoutez je m'appelle Déborah, j'ai aménagé un kangou il y a maintenant deux ans. Je me suis lancée dans l'expérience toute seule pour voir si j'étais capable d'aménager un, un véhicule. Chose que j'ai faite et je suis partie pendant trois mois avec en France toute seule.
0: <rire> du coup euh, comment tu as découvert euh, la van life
2: Ah c'est une super question bah, C'est vraiment, suite au Covid, hein, l'essor de la van life, ça a été assez impressionnant. Quand j'étais gamine, euh, j'adorais les escargots parce que euh, ils se déplaçaient avec leur maison. Et du coup, j'ai toujours aimé le concept de se déplacer avec sa maison derrière. Alors j'ai toujours eu des grands sacs à main où je pouvais emmener toute ma maison avec moi, j'aimais bien. Et quand euh, il y a eu le Covid, l'essor de la van life, tout ça, je me suis dit que euh, je pourrais moi aussi euh, le faire. Et les comptes Instagram ont commencé à fuser un peu partout. Et j'ai découvert le compte des Free Van Lifer, Kevin et Tiffen. Et euh, là, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. Ok,
0: tu t'es lancé comme ça. Euh, mais de base, c'est déjà les escargots, en fait, qui t'ont fait euh, <rire> directement euh, penser à, <rire> à ce mode de voyage. Bah, c'est top. Merci pour l'anecdote. Et ça, c'était ton premier voyage. Enfin, tu as commencé, du coup, après le Covid, comme tu nous le disais. Et est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des voyages que tu as réalisés Et euh, est-ce que tu as un voyage qui t'a un peu plus marqué et, et pourquoi
2: euh, les voyages que j'ai réalisés, ben en fait le plus celui qui m'a le plus marqué donc je vais partir sur, euh, j'ai fait trois mois seul en France où je suis restée que sur la partie euh, quand on coupe la France en deux sur la partie basse parce que je cherchais le soleil, je suis partie en hiver, j'étais très prête de partir. Mmh. Et euh, ensuite j'en ai fait euh, plusieurs, je suis partie pendant, en fait je suis restée uniquement en France et je suis partie un mois à droite à gauche, euh, j'ai fait euh, Surtout la partie sud-est que j'ai énormément appréciée. J'ai fait les Alpes, j'ai fait euh, la Haute-Savoie, le Jura, un petit peu la Normandie mais pas trop. Et euh, celui qui m'a le plus marqué, c'est évidemment euh, bah, mon départ solo euh, euh, l'hiver euh, dernier du coup, l'hiver 2022. Euh, là où euh, c'est une expérience incroyable parce que partir seule, se retrouver seule face à soi-même. Euh, quand à la base, on est... enfin moi, j'étais pas capable de faire quoi que ce soit toute seule. J'étais toujours obligée d'attendre quelqu'un pour faire quelque chose avec moi. Donc euh, du coup, c'est celui qui m'a
1: le plus marqué. Tu viens de dire que tu voyageais seule euh, en tant que femme. T'as pas eu des peurs, des craintes au début pour partir euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux personnes, aux femmes seules du coup qui souhaitent voyager euh, Ton retour d'expérience là-dessus. Ben, ça va être très simple,
2: j'avais une trouille pas possible euh, j'étais super flippée à l'idée de partir seule je trouvais même les personnes, que ce soit hommes ou femmes, complètement fous et je voyais pas l'intérêt de partir seule à la base et en fait euh, je me suis dit que en termes d'accomplissement déjà c'était dingue de faire quelque chose pour soi donc euh, au début j'ai eu tellement peur que je campais avec mon kangoo à 5 km de chez moi pour être sûre que euh, si je rentrais ou si j'ai peur ou euh, j'avais peur s'il y avait la moindre araignée, si j'entendais un bruit, s'il y avait un oiseau autour, enfin j'avais vraiment peur de tout. Donc pour le coup là je suis un bon exemple. Euh, les premières fois je suis rentrée, euh, ça a duré ouais, peut-être 3-4 fois, trois quatre premières fois, je suis rentrée dans la nuit chez moi parce que j'avais trop peur. Au début j'avais honte donc je le disais pas trop aux copains, je le disais pas trop à mon, à mon entourage, comme ça euh, je faisais la van lifeuse aventurière, etc. J'étais fière mais en fait j'avais la trouille. <rire> Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bon allez, euh, un peu de courage, euh, je vais à 10 km. <rire> donc je suis allée à 10 km de chez moi, et puis en fait, euh, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'étais enfermée dans mon véhicule, euh, déjà s'il y a quelqu'un qui voulait rentrer, bah, je l'entendrai, donc j'aurais le temps de passer devant et puis démarrer et partir. Et euh, s'il y a une bête qui me fait peur à l'extérieur, bah, je suis dans mon véhicule. En fait, je me suis rendu compte que le véhicule, c'était vraiment comme la coquille des escargots, c'est... Euh, on est sécurisé, donc euh, du coup euh, j'ai commencé à prendre confiance comme ça au fur et à mesure, j'ai pris vachement de temps. Je me suis autorisée à prendre le temps et euh, je me suis aussi acceptée le fait que euh, j'avais le droit d'avoir peur et que je pouvais y aller à mon rythme. Donc euh, j'y suis allée à mon rythme et finalement euh, je me suis éloignée de plus en plus et puis euh, c'est devenu euh, naturel et euh, parfois il m'arrive encore d'avoir
1: peur. Bah, je regarde par la fenêtre et puis bah, ça me rassure et... Et ça va mieux. <rire> oui, comme tu dis, c'est pas donné à tout le monde de pas avoir peur au début. Moi, je pense que et clairement, ce que tu viens de dire, c'est que euh, au début, tu peux avoir tellement peur comme toi, et au final, réussir à partir en vanne toute seule et passer au final des super moments. Et aujourd'hui, je suis sûre que, enfin, aujourd'hui, clairement, t'as plus, t'as plus peur. Bah aujourd'hui, quand il fait trop chaud, je dors la porte ouverte. Donc, euh...
2: et en plus, quand je suis partie à l'époque, j'avais ni chien ni chat, donc j'avais pas de, on va dire, d'alarme d'un chien qui va aboyer. Donc, euh, du coup, euh, non, là, aujourd'hui, j'ai absolument plus peur. C'est même là où je me sens en sécurité, bizarrement.
1: Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux femmes seules, ou hommes d'ailleurs, seules, qui souhaitent passer une première nuit en van et qui n'osent pas justement par crainte ou par peur de ce qui peut leur arriver et que c'est pas tout à fait naturel de dormir dans son véhicule
2: Bah Déjà, euh, se faire discret, parce que euh, si on a peur, autant de pas attirer l'attention. Donc, autant euh, le premier soir, ne pas sortir la table, les chaises de camping, etc., ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir à l'époque parce que je voyais les photos sur Instagram de tout le monde qui sortait, les tables, les chaises. Donc moi, par réflexe et par seul exemple, bah, j'ai tout sorti et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas discrète. Et du coup, ça me faisait peur. Après, je me suis dit si on m'a vu machin, enfin, bon, je tombais dans la parano. En plus, tout seul, on a personne pour se rassurer. Et, et euh, du coup, non, la, les conseils que je pourrais donner, c'est déjà partir autour de chez soi. Déjà, c'est un environnement qu'on connaît globalement à 5 km de chez soi. On va dans un endroit où on est déjà allé juste pour marcher ou juste pour se balader ou quoi que ce soit. C'est aussi partager sa localisation avec ses proches. Ça, c'est quelque chose que je fais, moi, encore toujours. Parce qu'on ne sait jamais, en fait, peu importe où on est. Moi, psychologiquement, ça me rassure de me dire bah je suis, je sais pas dans une forêt ou je suis euh, euh, dans un bord d'océan ou, ou je sais pas. Et euh, et en fait, je me dis bah mes proches ont ma localisation. Donc, si euh, vraiment, ils n'ont pas de mes nouvelles, bah, ils m'envoient un message. Et au moins, si jamais il se passe vraiment quelque chose d'horrible, bah, ils sauront euh, prendre les mesures nécessaires pour m'aider. Donc ça, c'est rassurant, je trouve. Et euh, ensuite, euh, se laisser le temps. quoi. C'est pas parce que qu'on euh, rentre chez soi le premier soir à 1h du matin euh, parce qu'on a trop peur qu'on n'est pas fait pour ça et que euh, finalement on n'est pas une aventurière. Ou un aventurier, c'est euh, se laisser le temps et se laisser le droit d'avoir peur et c'est pas grave, c'est quelque chose qui aussi n'est pas intuitif. Hein. Comme tu disais, on dort entre quatre murs dans un appartement ou dans une maison et là on se retrouve autour dans, un, dans de la tôle ou euh, je sais pas ceux qui dorment en tente, ou... ça peut faire peur. Donc euh, je parle avec beaucoup de, de filles notamment, mais avec des garçons aussi hein, sur Instagram qui me disent mais comment comment tu fais J'ai super peur. En fait c'est euh, se donner un petit coup de pied au cul et un minuscule coup de pied au cul franchement parce que aller dormir à 5 km de chez soi ça va et ou alors aller dormir dans son jardin même si on a la chance d'avoir un jardin, on va dormir dans son véhicule dans son jardin et c'est déjà un grand pas de fait, c'est déjà
1: le début de quelque chose qui s'est lancé ouais clairement, bah, merci pour ton message et pour ton témoignage, je pense que ça peut en aider plus d'un ou d'une à passer le cap justement de cette, de cette peur et de cette crainte de voyager en van seule au début c'est vrai qu'effectivement ça peut faire très peur et au final, toi, il n'était pas arrivé de mauvaise aventure Alors, je réfléchissais à la dernière fois parce qu'on m'a posé cette question-là.
2: Il m'est jamais arrivé, il m'est vraiment jamais arrivé d'aventure avec qui que ce soit ou quoi que ce soit comme animal. Il y a juste une anecdote où j'étais sur un spot. Là, j'avais déjà pris la confiance, ça allait. Ça faisait déjà un mois et demi, deux mois que je voyageais. Et en fait, j'ai un espèce d'angle mort euh, au niveau de mon kangou où je vois pas derrière. Il était à 22h, et là, il y a une voiture qui arrive à toute vitesse et qui se gare à côté de moi avec la musique forte. Donc, moi, par réflexe, j'éteins la lumière pour pas être vue et pour paraître juste une voiture garée. Et là, j'entends, il y avait peut-être 4, 5 hommes dans la bagnole qui se posent, musique à fond, et puis qui se charrient, etc. Donc, je commence à prendre super peur. Donc, je fais pas de bruit, j'attends. Sauf qu'au bout d'une heure dans le noir à les écouter parler, ça faisait un peu long. Donc, j'ai vraiment flippé. Donc, j'ai glissé la tête la première pour démarrer et pour partir. Et j'ai démarré super vite, j'ai allumé les phares et je suis partie en trombe. Je regarde dans mes rétros, les mecs ils m'avaient même pas vu, ils s'en foutaient complet quoi.
1: Effectivement, dans ce genre de cas, c'est mieux de fuir que de se dire, ah bah écoute, il va rien m'arriver, je suis forte ou je suis fort, euh, je suis quand même un aventurier, etc. Et puis qu'au final tu dors pas de la nuit ou que tu te fasses embêter, euh, clairement c'est pas le but. Et nous les premiers avec Léo quand on a fait notre voyage. Euh, le tour d'Europe, quand il y avait des spots où on le sentait pas, on bah on le sentait pas. Et puis euh, ni une ni deux, on partait. Et puis on trouvait un spot super joli. Et finalement, euh, ça se passait très bien, quoi. Tu vois bah, clairement. Enfin, hein, ça sert à rien de jouer les cowboys.
2: Euh, on est seul face à soi-même. À un moment donné ou deux, euh, dans votre cas, tous les deux. Enfin, euh, ouais. C'est. Enfin, euh, je trouve qu'on développe vachement son intuition dans ces moments-là. Quand on arrive dans un endroit qu'on sent ou qu'on sent pas. Enfin, avant, quand on marche dans la rue, on n'a pas un endroit où on sent ou on sent pas. Et là, étant donné qu'on va y, euh, y installer un petit peu sa vie sur le soir. Ben, en fait, on développe un peu plus son intuition, je trouve. Et surtout, moi, il y a un conseil aussi. C'est vrai que ça me fait penser à un truc. Euh, je capte toujours, par exemple, sur les applications pour trouver un spot, je capte toujours un deuxième spot à un km max. Si jamais je dois partir dans la nuit euh, en stress ou je, ben là, comme dans ce cas-là, ben, je pars toujours sur mon deuxième spot que j'ai vu de jour. Ok, ouais. Donc, tu as été repéré avant le spot Ouais, en fait, quand je cherche mon spot euh, sur les applis... Je trouve un spot cool et j'en regarde toujours un, un, même un peu moins cool à côté, même si c'est un parking d'un super rue je m'en fiche, mais un spot un peu moins cool que j'ai vu et visualisé de jour, comme ça, je vois un peu l'environnement. Comme ça, si je dois partir en pleine nuit, bah, je peux aller sur le deuxième spot. J'ai cette sécurité-là psychologique de me dire « bon bah, je sais qu'il y a un autre spot que je connais », entre cas. Ok,
0: okay bah, c'est vrai que super euh, super solution. Nous, on n'a jamais fait ça, mais c'est vrai que ouais. ça permet, euh, même au niveau de ta charge mentale, de te dire « ok, j'ai forcément un truc derrière ». et je suis pas obligé de re rechercher de perdre du temps et de te dire euh, « Ok, bah, je sais exactement où est mon spot. » Et puis, si tu as le moindre souci, tu peux y aller. quoi. C'est ça, clairement. Là, c'est vraiment tous les conseils d'une flippette qui est partie toute seule. Hein. <rire> non, bah, c'est top. <rire> je pense qu'il y, y en a plus d'un. Comme Charlotte disait, euh, ça va servir vraiment à, à beaucoup de monde, ton témoignage. Donc, c'est top. Pour rebondir euh, sur ça, on va parler un peu de tes anecdotes de voyage. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du souvenir qui t'a le plus marqué wow. euh,
2: Le souvenir qui m'a le plus marqué J'en ai deux. Ok. Euh, un positif et un, euh, on va dire, pseudo-négatif. Vas-y. Okay. Bah, si. On va commencer par le positif. Le souvenir qui m'a le plus marqué, bah, ça concerne Marseille. J'ai toujours eu des a priori de télévision sur Marseille. Et du coup, toujours, je me suis toujours dit que j'allais esquiver cette ville-là. Et euh, je parlais pas mal avec pas mal de gens sur Insta. Et je suis allée à la rencontre d'une personne à Marseille. Et en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas Moi, je cherche la campagne et tout. Et en fait, j'ai découvert une ville incroyable. Et du coup, j'ai rencontré, l'amour. <rire> Donc ça, c'est la première anecdote positive. <rire> et la deuxième anecdote, je suis partie en hiver, donc euh, du coup, je me suis retrouvée à être dans le kangou sans avoir eu d'expérience de comment isoler le kangoo, etc. Donc je me suis retrouvée à, à une nuit à moins 3 degrés où euh, je me suis vraiment caillée et euh, j'étais dans un endroit où il faisait vraiment froid, donc je suis restée 3 jours à l'intérieur du kangou et à rester seule face à moi-même <rire> parce que j'avais pas de connexion. Donc en termes d'anecdote... Sa propre compagnie, on la découvre.
0: <rire> ok, ouais, c'est un souvenir qui t'a bien marqué pour le coup.
2: Ah, ouais, 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 là, ben, du coup, je passe par toutes les
1: phases, j'ai déprimé, je me suis posé des questions existentielles sur moi, enfin, ça a été assez long. Et puis, tu fais bien de le rappeler parce qu'on vit aussi la van life par les réseaux sociaux, ceux qui font pas forcément de la van life. Et tu vois ce que tu es en train de dire là, ça me fait penser aussi au fait que. Toutes ces phases-là de la van life, on les découvre seulement quand on y est. Et c'est le type de moment que personne ne va partager sur les réseaux et auquel tu t'attends pas forcément quand tu connais la van life que par les réseaux, quand t'as pas forcément d'amis qu'on fait de la van life. Et que tu te dis, euh, ah oui, en fait, euh, ben finalement, euh, c'est aussi une épreuve parfois. C'est pas que du plaisir et, et, et des paysages, c'est aussi des grosses galères et des moments où, ben, là, tu te dis, waouh, en fait, euh, ouais c'est dur euh, mentalement et faut que je prenne sur moi et... Tu vois, c'est ce type de moment où personne ne fait de retour d'expérience euh, là-dessus. Quand tu regardes sur les réseaux, sur les blogs, sur Internet, sur, même à la télé, tout le monde dira « c'est super, c'est génial ». Effectivement, enfin, moi, si je, si je retiens quelque chose, c'est que c'est super, c'est génial, mais c'est même incroyable. Mais en fait, il faut savoir que tu as aussi des moments où ben, ça va un peu moins, où le paysage il est pas fou, ou alors, justement, comme tu le dis, tu te retrouves seul euh, dans un endroit qui n'est pas, pas terrible. Et, et ça, ben, c'est aussi compliqué, et pour le coup... Euh, pas beaucoup de personnes n'en parlent, tu vois. Ouais, clairement. Moi, euh, ça a été euh, au début euh, de, ces,
2: de ces trois jours euh, qui étaient un peu complexes. Euh, j'ai commencé par la culpabilité, justement. Je me suis dit, oh, mais euh, j'ai pas arrêté de voir que c'était génial la van life, mais du coup, pourquoi est-ce que je déprime Je suis toute seule, je devrais. Euh, normalement, je devrais m'autosuffire parce que les gens, quand ils partent, ils s'autosuffisent. Et je déprimais fort et je me dis, oh là là, mais je culpabilisais presque de me dire que euh, j'étais pas bien et que
1: c'était pas fantastique euh, ouais. la van life, quoi. Je vois complètement ce que tu dis, effectivement. Mm -hmm.
0: Maintenant, on va parler d'une un, autre thématique. On va parler des animaux en van. Donc, on sait que tu as des animaux. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un peu un retour d'expérience sur, euh, justement, cette vie Dans un premier temps,
2: j'ai deux animaux. J'ai un chat qui s'appelle Bonnie et une chienne qui s'appelle Tao. Je ne suis pas encore beaucoup partie avec le chat, mais ça ne va pas tarder. Je suis en train de la préparer, justement, euh, parce que ça se prépare un chat quand même qui n'est jamais sorti de l'appartement voyage. Mais par contre, euh, je trouvais que tous mes voyages en van étaient un peu vides. Je voyais euh, notamment sur les réseaux mais aussi surtout les personnes qui m'entouraient, qui bougeaient avec un chien. Je trouvais ça formidable et ça fait euh, des années et des années que je rêve d'en avoir un. Hein. Mais je voulais avoir le temps pour m'en occuper et je voulais vraiment euh, pouvoir lui consacrer tout le temps dont tu as besoin un chien pour son éducation, pour, euh, pour tout et surtout au début. Et j'ai trouvé le moment opportun, donc il y a un an, euh, d'adopter Tao. Et euh, je voyage avec elle. Je voulais un petit chien parce que j'avais un petit van. Donc euh, je me serais pas vue avec un énorme staff ou je sais pas, je connais pas les races de chiens en fait. Ou bien un, bien un allemand, énorme chien. Euh, un, truc,
0: euh, voilà. un truc costaud quoi. <rire> euh,
2: du coup j'ai pris un petit Jack Russell qui est vraiment miniature et qui a pas grandi beaucoup finalement. Et en fait, j'ai redécouvert le voyage en van avec un chien parce que bah il faut la sortir, faut aller le faire découvrir des paysages, faut aller le faire découvrir, faut aller la balader, etc. Et en fait, je me fais découvrir des endroits que j'aurais jamais vus en m'y posant sans chien. Donc c'est juste incroyable. En fait, c'est euh, la van life euh, en mode euh, niveau 10, trop bien quoi. Après, c'est aussi des contraintes. Euh, j'ai pas mal fait de recherche. J'ai pas trouvé grand chose sur les contraintes avec un chien en van. Parce que forcément, il faut dire au revoir à son ménage parfait. Surtout dans un van où on se tient pas debout, nous-mêmes. Euh, forcément, un congo on n'est pas debout et on ne peut pas fa faire facilement le ménage. On est assis sur sa banquette quand on est à l'intérieur. Donc le chien, la banquette n'est pas haute, donc le chien monte sur la banquette. Sinon, si elle reste en bas, elle n'a pas beaucoup de place. Donc finalement, il faut qu'elle puisse elle aussi vivre à l'intérieur du van. Donc forcément, elle monte sur la banquette. Donc on ne compte pas les poils partout. J'ai aussi appris à être propre, euh, la propreté en van. Enfin, je voyageais pendant que j'apprenais l'apprentissage de la propreté. Donc, c'est pareil, il faut s'attendre au pipi euh, s'il y en a un. Il faut aussi euh, s'attendre à ce qu'il y ait un bruit à l'extérieur, surtout un Jack Russell qui fait caboyer à bah, la bois. Donc, il faut dire aussi au revoir à sa discrétion. <rire> il y a pas mal de choses, euh, pas mal de contraintes entre guillemets. Hein. Franchement, pour moi, ça dépasse pas du tout le bonheur que ça, ça procure. Mais en tout cas, c'est quand même une organisation. Pour la route aussi, il faut qu'elle soit en sécurité. Il euh, faut aussi prévoir un espace dans un minivan pour euh, ses croquettes, pour ses jouets, pour ses gamelles, pour son eau. Il faut penser régulièrement à lui donner de l'eau, chose qu'on ne fait pas quand on est en appartement parce qu'elle a toujours la gamelle d'eau à dispo. Donc il y a beaucoup de choses
1: auxquelles penser quand on a un animal et je trouve que c'est important aussi de les énoncer. Et euh, tout à l'heure, tu disais que tu éduques ton chat à la van life. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce point
2: alors, Beni, elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Et elle a toujours vécu en appartement. C'était même pas. Elle ne sortait même pas. Donc, euh, il a fallu que je comprenne aussi la façon dont elle fonctionne pour pas l'emmener directement dans un van. Et puis, elle a stressé, etc. Surtout que Beni est un chat un peu particulière. Elle est un peu compliquée. Elle est, elle est un peu lunatique. Je sais pas si ça se dit pour un chat, mais en tout, <rire> tout cas, elle est lunatique. <rire> On la caresse et puis d'un coup, elle nous défonce. <rire> Du coup, il fallait pas la brusquer. Donc euh, en fait, j'ai pris énormément de temps à déjà l'habituer à porter le harnais à la maison, créer une bonne expérience autour du harnais. Ensuite, une fois que c'était à peu près OK, euh, je l'ai mis à l'intérieur du Kangoo euh, sans le démarrer, mais juste qu'elle puisse sentir, qu'elle puisse trouver des cachettes, qu'elle puisse explorer tout ce qu'elle puisse explorer et surtout qu'elle trouve des cachettes. Parce qu'après, j'ai allumé le moteur. <rire> et une fois que j'allumais le moteur elle a flippé donc elle a trouvé la cachette qu'elle avait trouvée en amont mais sans rouler, en fait je suis allée step by step comme ça ensuite j'ai commencé à rouler mais j'ai juste fait des allers-retours enfin reculer, avancer pour l'habituer j'ai vraiment pas voulu la brusquer j'ai fait très très doucement de façon à que je puisse pas avoir atteindre un point de non-retour de peur du van ouais. donc chose qui a bien marché parce que j'ai pu l'emmener dans un spot que moi je connais très bien à 10 km de chez moi pour pas lui faire trop de trajets et puis euh, j'ai ouvert la porte, elle avait la, le harnais et la une longe comme ça, elle était pas tirée non plus avec une corde. Et puis elle est sortie à son rythme, donc elle a mis une bonne demi-heure avant de sortir, elle étudiait son environnement. Et puis elle est sortie, elle a mangé de l'herbe. Et euh, je suis restée une, même pas une heure, elle a fait un peu de tour. Comme ça, ça lui permettait de garder une bonne expérience. Et puis après, on va recommencer, recommencer jusqu'à ce que euh, bah elle se sente à l'aise et puis qu'on puisse partir avec elle.
1: Ok. Donc pour toi, il faut euh, absolument éduquer ces animaux à la van life avant de les amener. Ouais, alors euh, le chien, non, parce que le chien, il est heureux
2: quand il dort, selon moi. Hein. Il est heureux quand il va vadrouille, quand il va sentir de nouvelles odeurs. Pour moi, un chat qui n'est pas du tout sorti, qui n'est pas du tout euh, enclin au changement, je trouve qu'il faut ouais, l'éduquer. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il faut prendre son temps et y aller à son propre rythme à elle. ouais.
0: Ok, bah merci en tout cas aussi pour tous ces conseils, que ce soit pour les chiens ou les chats. Maintenant, on va parler euh, d'une autre thématique assez différentes mais toujours dans le voyage on va parler plutôt de ton mode de vie et de ton organisation en van est-ce que tu es plus quelqu'un qui prépare ou est-ce que tu te laisses plutôt porter par le feeling du moment
2: alors j'adore l'organisation donc mon tous mes voyages j'ai tous mes préparés en précision et quand je suis partie j'ai absolument rien suivi de ce que j'avais préparé <rire> classique beaucoup nous disent ça <rire> C'est trop génial d'organiser parce qu'on a l'impression qu'on y est déjà quand on l'organise alors que c'est avant. Et une fois qu'on part, en fait, on a envie de se laisser aller à faire tout ce qu'on veut. Et, et du coup, qu'est-ce qui t'a fait euh, ne pas suivre ton programme Ben déjà, quand j'ai créé mon programme, enfin, je suis partie de février à fin avril-mai. Et du coup, euh, j'ai pas pris en compte le fait qu'on soit en hiver et qu'il fasse froid, vraiment froid, euh, si je partais dans les, pays du, dans les villes du nord de la France. Donc, euh, déjà, ce qui m'a fait changer euh, mon programme, c'est d'aller chercher le soleil. Et, euh, et en fait c'est les rencontres sur la route les personnes qui me disent ah mais va voir là-bas c'est incroyable les locaux souvent qui euh, me donnent des spots que je trouve pas quand je prépare un voyage et euh, c'est clairement ce que je préfère visiter je, je, je vais pas trop vers les villes je vais plutôt sur les endroits qui sont très peu connus très bizarre hein, mais j'adore aller dans les PMU le matin à 9h <rire> ok et là, tu rencontres du monde. Oui, alors je vais pas boire de la bière, <rire> mais je vais boire un café. Et en fait, c'est là où, je sais pas pourquoi, mais c'est là où on rencontre les locaux, et les vraies personnes qui viennent à 9h au PMU. Et là, ils me conseillent des choses que personne ne connaît aux alentours. C'est des, souvent des anciens qui connaissent parfaitement leur région, leur endroit. Et du coup, ils me donnent toujours de très bons conseils, de choses à aller visiter. Donc, mon programme change
1: forcément euh, tout de suite. Oui, ouais, tu vois, ce type de rencontre, pour rebondir, à... tout à l'heure, Léo te posait la question, team feeling ou team préparation ça, c'est des rencontres euh, totalement feeling. Enfin, tu vois, des rencontres que tu fais parce que tu t'es trouvé là un instant T et tu rencontres quelqu'un qui va te dire d'aller à un autre endroit. Et en fait, ton voyage, tu le fais comme ça, clairement, aujourd'hui. Ah bah ouais.
2: Là, maintenant, c'est complètement comme ça que je le fais, ouais.
1: Puis maintenant, t'es quelqu'un d'habitué à la Van Life. Donc, euh, donc, tu vois, la préparation, je pense que c'est parti un petit peu plus loin. C'est clair.
2: Ben, en plus, surtout quand on commence à prévoir et qu'on se dit euh, « Ah, mais là, il y a un chemin qui a l'air sympa. » Et finalement, tu t'arrêtes... Euh, deux heures avant de t'arrêter, de devoir t'arrêter euh, de ce que t'as préparé, euh, bah en fait, t'as trouvé un chemin trop cool et t'as trouvé une nouvelle rando et t'as perdu grave de temps. Enfin, en fait, ce que je préfère maintenant, c'est rouler et puis, euh, et puis, euh, sur le côté, de voir, je sais pas, une petite rivière et de m'arrêter tout l'après-midi, quoi.
1: Ouais, clairement. Pareil. <rire> Ça me permet de rebondir aussi sur le type de véhicule, parce qu'on voit sur Instagram plusieurs types de véhicules, des personnes qui ont une cuisine à l'intérieur, des personnes qui n'ont pas de cuisine et qui cuisinent en dehors de leur van. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes véhicules, toi, du coup Alors là, j'en suis au troisième. Donc j'ai commencé par un kangou, euh,
2: où j'y ai aménagé une banquette en pseudo peigne. En fait, c'est juste une planche qui se met pour, pour faire un lit. Avec un plan de travail sur lequel euh, je sors mon camping gaz ou je sors, j'ai pas fait de robinet ou quoi que ce soit, j'ai juste une petite, euh, un petit bidon d'eau où je mets une petite bassine en dessous euh, pour avoir, euh, on va dire une pseudo euh, bassine pour faire la vaisselle. Donc ça c'est vraiment la configuration basique basique, euh, sans chauffage, quand même assez isolée, où je fais je peux faire à manger autant dedans qu'à l'extérieur. Moi c'était un prérequis de pouvoir tout faire dedans. Ouais. Quand il pleut, c'est quand même vachement pratique. Exactement. Donc, euh, et pour être discret, ou si on est sur un spot un peu nul et qu'il y a du passage, bah au moins je peux faire tout dedans. Ça, c'était vraiment le prérequis dans tous les vans, c'est de pouvoir tout faire de l'intérieur. Ensuite, j'ai acheté un Peugeot Expert, euh, donc ancienne génération, euh, qui est un peu plus grand que le Kangoo, euh, où là j'ai la place en longueur pour euh, pour le lit, parce que dans le Kangoo en fait, il euh, fallait que je pousse un peu les sièges avant. Pour pouvoir mettre ma banquette en longueur. Donc là, le Peugeot expert, lui, pareil, j'ai la configuration est pratiquement identique à celle du Kangoo parce que c'est vraiment mon mode parfait. La banquette en angle avec un plan de travail. Là, pareil, j'ai pas en fait terminé entièrement l'aménagement puisque j'en ai un peu profité. Je l'ai prêté à une copine qui finalement me l'a loué trois mois et qui vient récemment de l'acheter. Donc euh, du coup, je lui ai vendu, je me suis séparée de mon, mon beau Gaston, euh, le Peugeot Expert. <rire> et euh, là, le dernier en date, donc ça fait presque deux mois, c'est un trafic camping-car. Donc c'est entre le camping-car et le, le van, hein, c'est vraiment le... Il y en a qui disent camping-car, d'autres van De 1985, donc euh, là, c'est un achat qu'on a fait à deux, avec mon copain, pour euh, le retaper. Donc il est assez vieux, donc on espère garder le vintage. Et euh, mais le remettre un peu au goût du jour donc euh, voilà on bosse dessus, on a eu pas mal de galères avec mais ça fait vachement bizarre de se retrouver dans un van où on peut être debout dedans parce que là il y a cuisine, il va y avoir un chauffage, on va mettre des panneaux solaires l'idée c'est de se retrouver euh, autonome avec euh, ce véhicule là
1: et du coup je vais te poser une question euh, parce que je sais que t'as aménagé ton, ton van et tes vannes du coup et même ton camping-car est-ce qu'il y a des compétences techniques qu'il faut absolument avoir, tu vois Ou est-ce que quelqu'un qui souhaite aménager son van et qui aujourd'hui n'a pas forcément de compétences techniques et de connaissances peut quand même s'en sortir avec ce qu'il dispose, tu vois, YouTube, les blogs, les réseaux sociaux, etc. Bah pour mon expérience, euh, moi quand j'ai voulu aménager le kangou, euh,
2: tous les cadres chez moi, ils sont tous de travers, quoi. Enfin, vraiment, euh, je suis partie avec zéro compétence. Euh, je savais ce que c'était une visseuse, et encore j'appelais ça une perceuse. Ah oui. Ouais. Enfin, voilà, je partais de super loin Je partais de vraiment loin, aucune compétence en bricolage Je savais juste que j'avais envie Donc euh, euh, à l'époque en plus c'était en 2020 que je commençais Et il euh, n'y avait pas encore trop de vidéos sur Youtube Ou alors c'était euh, en anglais et euh, j'étais pas très forte à ce moment là Donc je comprenais pas trop ce qu'il disait Donc euh, on ne cherchait que les vidéos de français qu'il avait aménagées et j'ai trouvé une seule, euh, un seul compte qui aménageait un kangoo et ils avaient fait ça hyper sommaire donc je les ai regardés et re-regardés mille fois pour essayer de, de, de copier ce qu'ils faisaient. Mais du coup, euh, j'ai rangé toutes les vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube et euh, j'ai mis trois mois de la date d'achat du kangoo au démarrage euh, de bricolage parce que en fait, euh, bah, j'avais peur de me lancer et, euh, et puis surtout je croyais que je savais pas faire. Et euh, quand j'ai commencé, j'ai fait mais je sais pas combien de bêtises. Alors, c'est un peu euh, empathie sur le budget mais j'ai pas arrêté de faire des erreurs. Donc, j'ai pas arrêté de faire des chutes, des mauvais des mauvaises cotes. Euh je suis pas très douée dans les mesures. À chaque fois, je fais une mesure et je la reporte en fait, c'est pas jamais la même chose. Donc, euh, non, je, faut pas avoir de compétences particulières en bricolage. Euh, on apprend sur le tas. Euh, on regarde des vidéos si on sait pas utiliser une scie sauteuse. Moi, ça me faisait flipper la scie sauteuse. Donc euh, j'ai appelé un pote, il est venu, il me l'a fait marcher devant moi. Je me suis rendu compte que c'est pas parce que je l'allumais que j'allais me couper trois doigts. Et clairement, euh, voilà, j'ai appris comme ça, et euh, les vidéos, et euh, en faisant, et en se trompant plein de fois.
1: Et tu vois, par exemple, l'électricité, t'as pas fait intervenir de technicien derrière ou quoi Parce que ça, c'est quand même technique. Ouais, non, mais pour l'électricité, justement, moi, je me suis pas mouillée, hein,
2: j'en ai pas fait. Ok. <rire> on n'est mais... pas, pas obligé d'en faire, parce que finalement, en fait j'ai mis une guirlande de LED euh, à pile, en plus, j'aurais pu le mettre à recharge, mais non, même pas, j'ai mis à pile, qui fait le tour du Kangoo. Et j'utilisais des lampes des que je scratchais avec du scratch super fort. Comme ça, ça me faisait mes lampes. Donc pour l'électricité, euh, en termes de lumière, j'avais que ça. Et sinon, j'avais une batterie nomade sur laquelle je branchais mes,
1: mes appareils. Donc pas besoin d'électricité, effectivement. Et au final, incroyable. Non, Enfin, ça sert pas forcément, à part si tu veux partir sur un très long terme et que là, tu te retrouves embêté dans d'autres pays, tu vois ça peut être un peu plus compliqué, mais effectivement là, comme tu le dis pour ton voyage à toi, ça, ça fait complètement l'affaire. Bah ouais, enfin après, ouais, je sais pas comment, est-ce que ça se passe dans d'autres pays
2: s'il euh, y a des règles en particulier, mais euh, en tout cas là, enfin avec juste des lampes à piles et une batterie, euh, je m'en suis très bien sortie. J'ai pas eu besoin de compétences en particulier. En fait, on n'est pas obligé de faire un van parfait. On n'est pas obligé d'être hyper perfectionniste. Le premier, enfin clairement, je l'ai encore quand je le revois maintenant avec les tout ce que j'ai acquis aujourd'hui comme compétence bricolage, même si je suis vraiment pas une surdose du bricolage, euh, là, je me dis wow, « Waouh, mais j'ai fait de ces erreurs. Oh là là, mais c'est pas parfait, etc. » Mais euh, il me convenait très bien. Il me convient très bien. Il est fonctionnel et c'est tout ce qui importe.
0: Donc, pour l'instant, tu as voyagé exclusivement en France. Est-ce que c'est par choix Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Et puis, une autre question aussi que je vais ajouter, puis comme ça, tu pourras répondre aux deux en même temps. Est-ce que tu considères aujourd'hui la van life comme un un mode de voyage respectueux de l'environnement, et, et voilà. Euh,
2: vaste sujet. La première question, déjà, c'est euh, clairement parce que j'avais peur. Donc euh, je voulais me retrouver dans les mêmes codes. Les villes en France, elles sont toutes faites de la même manière. Il y a un centre-ville autour d'une église, euh, il y a un centre commercial à l'extérieur, il y a des grandes routes. Si on ne prend pas le c'est des nationales. Du coup, je n'étais pas perdue, donc c'est pour ça que je suis restée en France. C'est la première raison. Et pour ce qui est de mon rapport à l'écologie, alors j'en suis forcément sensibilisée, ça c'est pas approuvé. Cependant, je trouve que pour voyager écologiquement, parce qu'on a quand même on dépense du carburant, on a quand même on se déplace quand même avec un véhicule, je trouve qu'il faut voyager intelligemment. Chose que je n'ai pas faite et que j'ai appris à ce moment-là. Donc pendant mes trois mois, je trouve que par exemple, quand on prévoit un itinéraire, on va pas forcément le suivre, mais par contre, on peut se prévoir des grands tracés de façon à ne pas revenir cinq fois au même endroit, euh, dans un même road trip. Là, pendant mes trois mois, la carte de mon Polar Step, elle monte, elle descend, ça va dans tous les sens. Euh, J'ai eu un, un impact écologique euh, qui aurait pu être bien moindre si euh, j'en avais eu conscience avant, mais bon, je l'ai appris à, à ce moment-là. Mais euh, peut-être, euh, ouais, ça, je trouve que c'est quelque chose d'important de... Euh, optimiser les trajets et de prendre des grands tracés pour ne pas revenir deux semaines plus tard à un endroit qu'on a fait deux semaines précédemment. Ça, je trouve que ça va avoir un petit impact écologique quand même assez important sur la consommation. Euh, après, je trouve que globalement, euh, les pratiques écologiques en van, ça n'engage que moi hein, ce que je dis parce que c'est un vaste sujet qui est en train de se faire aussi beaucoup développer euh, sur les gros comptes euh, vanlifer, etc., et qui sont beaucoup plus calés que moi pour l'aborder. Mais en tout cas, moi, je trouve que euh, l'engagement écologique en van, il est vraiment identique à celui quand on est dans un appartement. Faire attention à ses déchets, respecter ce qui nous entoure. On s'en rend encore plus compte du non-respect écologique, je dirais, euh, quand on voyage, parce qu'on se retrouve sur des endroits qui sont absolument dégueulasses. Du coup, notre impact, je trouve, nous, à notre échelle, bah, c'est de ramasser, de nettoyer le spot et de le laisser plus propre que ce qu'on a laissé. Euh, après, tout ce qui paraît logique, c'est de ne pas laisser son papier toilette à droite à gauche. Enfin, le papier toilette, euh, euh, personne n'a considéré que c'est biodégradable. Enfin, voilà, Je trouve que si tout le monde se comportait à la maison quand ils mettent leur papier à la poubelle et se comportait pareil à l'extérieur, ça se passerait bien mieux. Aujourd'hui, je trouve que les vanlifers qui sont vraiment concernés font vraiment gaffe et ceux qui se sont vraiment engagés dans ce concept vanlife font vraiment attention. Après, il y a aussi monsieur, madame tout le monde euh, qui sort une fois dans l'année avec son camion et qui fait n'importe quoi et qui ne respecte pas et qui ne se doute pas qu'il se trouve dans un lieu naturel. Bon bah là, euh, c'est eux en fait, c'est à eux qu'il faut parler, qu'il faut sensibiliser.
1: Exactement. Enfin clairement, on, ouais. on, on le remarque aussi quand on voyage. Euh, c'est totalement en adéquation avec les pratiques qui sont plus écologiques. Donc euh, là-dessus, euh, on te rejoint. <rire> Aujourd'hui, on parle de tes voyages. Est-ce qu'il y a d'autres voyages, d'autres types de voyages que t'aimerais tester Je sais pas, partir en backpacking, euh, partir en train autour de l'Europe ou... Euh, partir à vélo. Partout jouer, je sais pas, partir à vélo. Est-ce qu'il y a un autre type de voyage que t'aimerais tester ou... Mon rêve avant le Covid était de partir toute seule au Laos avec mon
2: sac à dos pour trois mois. Je sais pas pourquoi, je fantasme sur le Laos, un pays que je connais très peu, mais j'adorerais y aller. Et en fait, le Covid est arrivé, c'est pour ça aussi que j'ai réorienté mes envies et mes besoins. Et du coup, j'ai toujours ce rêve d'aller au Laos, même si c'est pas en sac à dos, mais peut-être avec le camping-car, qui sait.
1: Donc tu souhaites vivre entièrement maintenant dédié
2: à ta vie de van life Ouais, j'aimerais que ça devienne mon mode de vie. Effectivement, euh, je suis euh, issue d'une formation, d'un master en marketing digital. Euh, du coup, j'ai euh, bossé pas mal dans l'informatique, donc euh, dans la gestion de projets, etc. Donc ça, c'est des métiers qui euh, permettent globalement de pouvoir travailler à distance. Donc l'idéal, c'est de euh, me retrouver dans ce mode-là, de me retrouver en télétravail à temps plein pour être constamment sur les routes. Alors quand j'entends sur les routes, c'est plus euh, de la van life à changer de spot tous les soirs. Hein, quand on y a temps plein, c'est rester un peu plus longtemps sur un spot, euh, peut-être euh, dans le temps à acheter un terrain quelque part, euh, vivre une vie un peu plus écologique, un peu plus proche de la nature,
1: un peu plus euh, libre à mon sens. Okay. Si ton prochain recruteur en ce podcast, <rire> pourra te contacter sur les réseaux. Donc ça, nickel. Je suis déjà
2: justement... en contact avec des, des sociétés, justement. Et eh bah, okay, bah c'est super, c'est vrai problème. que
0: c'est le, le, le marché aussi de l'emploi, il s'est bien adapté à ça, aux personnes qui veulent aussi euh, travailler et pouvoir euh, faire autre chose en même temps, en tout cas avoir un mode de vie différent. Et c'est vrai que c'est une super opportunité, le digital, aujourd'hui de pouvoir... Euh, Allier voyage et en même temps travail pour bah, que tu puisses aussi financer ton voyage et, et être indépendante. Quoi.
2: Complètement. Et le rapport au travail même a changé.
0: Enfin, on ne va, va, va pas
2: me lancer sur le sujet parce que je peux déblatérer pendant des heures. Mais vu que le, travail, le rapport au travail a changé, les conditions de travail globalement ont beaucoup changé. Effectivement, c est, c est, euh,
1: tout est enclin à pouvoir potentiellement bosser à distance. Donc, tu as tout compris à, à vouloir vivre dans, dans ton van à, à l'année une question, je pense que les personnes qui, qui écoutent le podcast se posent. Aujourd'hui, Donc, tu as quand même un réseau social qui Instagram assez développé, avec plus de 4000 abonnés. Euh, quelle est ta relation, toi, avec ta communauté Qu'est-ce que ta communauté t'apporte Qu'est-ce que tu peux la rapporter, en fait Qu'est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, euh, comment tu peux t'en servir, en fait La base de ce compte
2: a été de... Euh... Euh, déjà à partir du moment où on montre quelque chose, bah forcément ça nous donne encore plus de courage pour le faire donc à la base j'ai créé mon compte Instagram pour montrer l'aménagement et je me suis dit une fois que j'ai lancé la machine et que je l'ai montré par Ego je vais continuer pour arriver jusqu'au bout et il a été créé pour ça à la base et puis au fur et à mesure ça a pris un peu d'ampleur et j'ai commencé, enfin un peu d'ampleur c'est vraiment je, 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 il y en a qui ont énormément d'abonnés, moi je ne me considère pas comme en ayant beaucoup mais en tout cas euh, ces personnes là ont commencé à se reconnaître parce que bah, je suis une nana qui aménage toute seule un petit véhicule et qui part, euh, je pense que dans ces temps-ci, ces dernières années, ça parle beaucoup et il y a des nanas qui aimeraient se lancer donc dans les personnes avec lesquelles j'échange beaucoup, c'est beaucoup de femmes qui aimeraient se lancer ou se sont lancées aussi depuis et qui euh, aménagent leur van donc c'est beaucoup d'échanges de conseils beaucoup de... Euh, aussi ça fait un peu euh, pas un peu de psychologie mais presque sur... Euh, se déculpabiliser, si on rate, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges autour de ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, vers lesquelles je me suis moi rapprochée pour avoir des conseils, pour m'aider aussi. Quand j'ai aménagé euh, le Kangoo ou même le deuxième, le Peugeot Expert, euh, j'allais euh, à la recherche de ces comptes Instagram qui se développaient de plus en plus pour leur poser des questions. Donc j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont aidée, donc j'ai un peu les deux. J'aide et je me fais aussi beaucoup aider. Donc euh, à force, on crée du lien avec ces personnes-là et on apprécie se suivre et suivre nos aventures. Et de temps en temps, euh, une personne avec qui j'ai pas eu contact pendant un an euh, me réécrit pour me dire ah, c'est bon, je me suis lancée, j'ai pu aménager mon van. Donc je trouve ça juste fou, quoi. C'est euh, d'avoir pu euh, donner un micro force à une personne de se lancer. C'est tout ce que j'aurais rêvé d'avoir. Donc voilà, les échanges globalement euh, avec la, les personnes sur Instagram, c'est hyper enrichissant.
0: Ouais. Ok super, super. Ouais, c'est dans les deux sens Donc c'est vrai que c'est top que tu puisses euh, Déjà te pouvoir euh, se faire aider Et se faire accompagner Et en plus de ça euh, Réussir à aiguiller euh, des personnes Et leur donner euh, un petit supplément d'âme pour, euh, bah, pour soit aménager leur van Soit se lancer Donc c'est vrai que c'est super bah, Carrément C'est hyper gratifiant quoi. On avait une petite dernière question à te poser euh, est-ce que tu aurais un conseil un message que tu souhaites partager
2: euh, ouais je pense que ça résume globalement ce que j'ai dit tout au long de ce podcast c'est euh, on y va étape par étape, enfin, si vous voulez vous lancer si vous voulez euh, que ce soit sur l'aménagement, que ce soit sur le voyage ou que ce soit un petit pas par un petit pas on se félicite à chaque étape et en fait on se rendra compte à un moment donné qu'on a fait euh, un milliard de pas et qu'on est déjà là où on se trouve
0: ok bah, super message c'est vrai que c'était bon. le... C'était le message que tu as pu passer, notamment dans le fait que tu t'es commencé à voyager toute seule. Donc, c'est donc super et je pense que ça marche sur à peu près tous les sujets dans la vie. Donc, c'est top et il faut toujours avancer comme ça. On pense également comme toi. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges. On a été ravis de, de pouvoir discuter avec toi sur tous ces sujets. On espère que ça a plu à tout le monde et que ça t'a plu également
1: j'espère aussi. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Pareil. Ouais. Vous pouvez suivre Déborah sur Instagram, arroba giselle du -bas, tour, pour pouvoir retrouver tous nos sujets sur son Instagram, ses photos, ses animaux, etc. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast,
0: et on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes.